0: Bonjour à tous, nous sommes sur le plateau Qu'est-ce que la mode en partenariat avec la revue Unmade en direct du salon Impact Who's Next, entièrement dédié à la mode responsable. Nous sommes présents jusqu'à lundi, accueillis par l'agence artistique La Cour Paris pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et s'interroger sur les grands enjeux de la mode responsable aujourd'hui. Euh, donc Je suis Cécile Jeanne, fondatrice de la revue Unmade. Je suis accompagnée d'Elzy qui a fondé le podcast Qu'est-ce que la mode et qui l'anime la plus part du temps. Nous sommes ravis d'accueillir tout de suite Florentin Letissier, qui est adjoint à la maire de Paris, en charge plus spécifiquement de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire notamment. Euh, bonjour Florentin, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Est-ce que vous pourriez, voilà, j'ai présenté votre titre, est-ce que vous pourriez, nous, pour nos auditeurs, nous expliquer ce que vous faites un petit peu plus précisément aux côtés d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris tout à
1: fait. Alors bon, vous avez donné l'intitulé de ma, ma délégation. Donc je travaille en gros sur les modèles écologiques euh, du présent et de, de l'avenir, les modèles dont on a besoin, euh, qui, qui sont des nouveaux modèles économiques justement. Donc euh, j'ai enseigné pendant 10 ans l'économie avant d'être à, à plein temps euh, en politique. Et voilà, ça fait depuis 2020 que je suis dans l'équipe municipale auprès de la maire pour euh, justement mettre en place des politiques publiques pour euh, contribuer à cette transition économique dont on a besoin euh,
0: et changer de modèle. Alors justement, on vous a invité aujourd'hui parce qu'on a un thème par jour jusqu'à lundi. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment concilier engagement et viabilité économique. Donc c'était vraiment un thème pour vous puisque finalement, le SS, c'est ça. C'est essayer d'allier cet engagement sur énormément d'aspects et une viabilité économique. Donc peut-être, est-ce que vous pourriez revenir justement, pour commencer, sur les, sur les grands principes de l'économie sociale et solidaire qui vise justement à dégager ce nouveau modèle économique par rapport au modèle, au modèle conventionnel
1: Tout à fait. Alors l'économie sociale et solidaire, les Françaises et les Français, ils la côtoient tous les jours en fait. Oui. Euh, ils n'en ont pas conscience toujours, c'est ça le, le paradoxe, puisque l'ESS est un secteur qui est cadré depuis 2014 par, par la loi où rentrent un certain nombre de structures économiques. Les plus connues, c'est les associations loi 1901. Donc évidemment, il y en a partout en France. Il y a aussi tout le monde des coopératives, des mutuelles, des fédérations, euh, des, des mutuelles. Et il y a aussi ce qu'on appelle les entreprises sociales, c'est-à-dire des entreprises qui font de l'insertion euh, par l'activité économique, c'est-à-dire qui font travailler des personnes euh, qui sont euh, en situation de vulnérabilité, des personnes en situation de handicap, des jeunes sans diplôme, des personnes même à la rue ou bénéficiaires du RSA. Et, euh, et donc, c'est un... C'est aujourd'hui un, un secteur de l'économie qui représente 10% environ du total des, des emplois en France, à peu près la même, la même proportion à Paris. Et puis on a aussi tout un pan de l'ESS, qui sont des entreprises qui ont un statut privé tout à fait euh, classique, mais qui ont un agrément, puisqu'il s'appelle l'agrément ESUS, Font, dont ils font la, la demande, parce qu'ils peuvent justifier d'un certain nombre de, de critères d'engagement social euh, et écologique. Par exemple, la limitation des écarts de salaire entre le, le salaire le plus élevé et le salaire le plus faible, ou encore, justifier d'un impact environnemental positif, ce qui leur donne le droit à cet agrément qui les fait rentrer dans le monde euh, de l'économie sociale et solidaire.
0: Oui, donc, du coup, euh, là, vous parlez en général. Dans, dans la filière mode, qui est une filière euh, très importante euh, au niveau de la France, mais surtout au niveau de Paris, hein, on dit souvent que Paris, c'est la capitale de la mode. Euh, du coup, comment on peut... Alors, un de vos enjeux, c'est justement d'appliquer ces principes de l'ESS aussi à cette filière mode et textile. Donc Aujourd'hui, par exemple, à la mairie de Paris, qu'est-ce que vous mettez concrètement en œuvre pour euh, essayer de faire évoluer justement la filière vers ces principes de l'ESS
1: Alors, on est parti d'un constat qui est quand même assez connu. Vous avez dit Paris, capitale de la mode. Euh, la question c'est quel mode on, on souhaite C'est vrai que historiquement Paris est très connu, c'est une citation mondiale de, de la mode. Ici on est dans, sur un salon, justement je pense qu'il y a des personnes aussi qui viennent de, de l'étranger. La question c'est comment on a une mode qui est justement éthique, qui est euh, compatible avec la préservation de notre environnement, qui aussi euh, prend en compte un certain nombre d'enjeux sociaux, parce qu'on peut très bien euh, être très vertueux d'un point de vue écologique et euh, faire travailler des gens dans des très mauvaises conditions. Donc il veut vraiment avoir les, les, les deux aspects ensemble. Donc, nous, notre rôle à la Ville de Paris, c'est de travailler avec le, le tissu économique des acteurs de la mode, du textile, pour les aider à prendre des virages, les accompagner, alors sous, sous, sous différentes formes. Euh, le levier le plus connu, c'est évidemment le levier de la subvention, c'est-à-dire on, on intervient en financement des acteurs. Alors, on a l'outil de subvention directe, on a aussi des outils plus de, de crédit à taux préférentiels qui sont portés par des acteurs qui, qui sont euh, financés par la Ville de Paris, comme par Initiative Entreprise notamment. On a un rôle aussi de visibilisation, euh, faire connaître aux Parisiennes et aux Parisiens ces acteurs de la mode et du textique qui s'engagent sur des pratiques beaucoup plus, plus vertueuses. Euh, par exemple, on a travaillé avec Paris Good Fashion, qui est une, une association qui regroupe euh, donc un certain nombre de marques qui veulent s'engager. Euh, on a travaillé avec, un, avec Paris Good Fashion sur une, une cartographie, des, des endroits où les Parisiennes et les Parisiens peuvent acheter euh, du, du, des vêtements qui ont été voilà, produits dans, 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 de, dans de bonnes conditions. Euh, on a un rôle aussi donc, de, de communication, de nous, avec nos réseaux sociaux de la ville de Paris, qui sont suivis par des millions de personnes. Et puis, je dirais qu'on a un rôle très important aussi de, de structuration de la filière. Quand vous êtes une collectivité finalement territoriale, vous avez une forme de légitimité à incarner aussi finalement l'intérêt général. On est, on est des représentants des Parisiens et des parisiens. Et donc nous, on est là aussi pour mettre les, les structures autour de la table et susciter du travail en commun. Parce que quand vous structurez des filières, typiquement sur les enjeux d'économie circulaire par exemple, on sait très bien qu'il faut déjà arriver à récupérer... Euh, les fameux gisements textiles, c'est-à-dire ce qui reste des vêtements, euh, plutôt que ça s'affinissent à l'incinération, à la poubelle. Il faut qu'on qu récupère les gisements, les tissus, pour les remettre après dans des filières de réemploi, par exemple, euh, le plus localement possible. Et ça... Euh, il faut que ce soit l'ensemble des acteurs qui se mettent en mouvement dans la même direction parce qu'il faut des points de collecte, il faut euh, de la logistique de, de transport il faut des points de transformation, il faut des ateliers, etc. Et donc ça c'est vraiment ce qu'on essaie d'impulser aussi en, à travers des, des comités de filière notamment comité de filière mode textile où voilà, on met les acteurs autour de la table, pas uniquement les acteurs de l'ESS aussi, parce que je vous ai dit le, le monde de l'ESS est cadré euh, voilà, par la loi mais vous avez aussi des gens qui ne sont pas juridiquement dans le monde de l'ESS mais qui sont quand même engagés sur un certain nombre d'aspects, qui ont un impact, comme on dit maintenant, l'économie impact. Et ces gens-là, euh, on leur fait aussi une place. Par contre, il ne faut pas tricher. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, être vertueux. Pas, le but, c'est pas de faire du clean washing. Il faut euh, vraiment avoir cet aspect euh, chevillé au corps, quoi, de se dire on veut vraiment euh, aller vers une forte transition. Pourquoi Parce que, comme vous le savez, le secteur du textile et la mode, c'est le deuxième, aujourd'hui, secteur dans le monde euh, le, le plus polluant. Et donc, il faut vraiment qu'on qu qu agisse très fortement.
0: Oui, et c'est un secteur aussi où il y a beaucoup de, de greenwashing, euh, effectivement, comme on le disait. Donc, euh, même s'il y a beaucoup de choses qui évoluent, et on le voit sur un salon comme le Ousnex, où maintenant, il y a un secteur entier euh, dédié, euh, donc, donc ce secteur qui s'appelle Impact, on est aujourd'hui, dédié justement euh, à la mode engagée et co-responsable, il y a encore beaucoup de chemin, euh, notamment dans le, dans le milieu de la mode et du textile. Vous, Florentin, justement, à Paris, euh, il y a quand même énormément d'initiatives euh, qui, qui émergent. Est-ce que vous voyez... Euh, frémir les choses du point de vue de, de l'évolution euh, justement de cette filière mode et textile vers euh, l'économie sociale et solidaire Oui,
1: complètement, on, on voit frémir et, et la preuve c'est que sur ce salon vous me disiez en, en arrivant que l'année dernière le, le périmètre... Euh, pas l'année dernière, il y a, il y a, quelques, il y a années, quelques années l'année
0: le... dernière, Impact ça fait quelques... ça, ça fait, fait deux ans mais deux deux ans, c'est euh, oui. vrai que c'est récent
1: Mais que ça grossit en tout cas, il y a de plus en plus oui, d'acteurs qui s'engagent sur ces thématiques-là donc ça c'est des signes très concrets la difficulté qu'on a, et moi je suis très sensible et c'est pour ça que j'insiste énormément sur l'aspect social, c'est qu'on ne peut pas non plus faire une mode éthique qui soit réservée à une petite partie de la population, celles et ceux qui ont les moyens financiers d'acheter des vêtements éthiques et vertueux. En gros, de se dire la fast fashion, c'est pour les classes populaires et euh, les, les modes éthiques, etc., c'est pour les personnes favorisées. Ça, ça ne va pas. Donc il faut tenir les, 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 les enjeux ensemble. Et donc pour moi, oui, ça frémit. Oui, il y a de plus en plus d'initiatives, mais il faut maintenant aussi aller plus loin sur les modèles économiques parce qu'on voit bien que c'est difficile d'être rentable aujourd'hui en produisant local, avec des enjeux sociaux forts, euh, à un prix accessible. Euh, bon courage, bon courage surtout quand on sait le prix aussi euh, des, des locaux, par exemple, dans une ville comme Paris, ou même euh, en première cour, mais si c'est un peu moins cher. Bon courage. Donc nous, on a, on a vraiment, on a vraiment du, du travail. On sait qu'on ne va pas tout relocaliser dans Paris. On n'est pas euh, euh, naïf. Mais si on arrive déjà sur un certain nombre de sites à encourager l'ouverture d'ateliers de mode textile avec par exemple des salariés en insertion qui s'engagent, qu'on arrive à communiquer, ben, on peut aussi entraîner des marques qui, justement, envoyaient ça, vous se dire, bah oui, oui, c'est oui, possible, et, et on s'y met, et notamment les, aussi les grandes marques, euh, les grandes marques qui, euh, qui, ont, qui ont quand même un certain nombre de, de moyens financiers, hein, qu'on va je ne vais pas citer de nom, et quand vous voyez les cours euh, boursiers d'un certain nombre de, de, de géants de, 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 de la mode du textile, quand vous voyez les dividendes qui sont versés, il y a de la marge quand même, il y a de la marge aussi pour relocaliser en France, pour créer de l'emploi local, avec des problématiques sociales, et donc voilà, c'est ce discours de, on y va, on y va concrètement, on ne triche pas, et, euh, et on va y arriver, voilà, vite possible, on espère.
0: Mais c'est vrai que l'enjeu de l'accessibilité, il est, il est central. Et c'est vrai qu'on en parlait dans, dans des précédentes interviews sur le plateau. Effectivement, euh, la, la mode... Euh durable aujourd'hui et souvent plus cher, puisqu'effectivement ça implique des coûts de fabrication beaucoup plus élevés. Alors il y a quand même une alternative qui est intéressante et je pense que vous développez beaucoup aussi dans ce que vous faites, c'est l'upcycling. Et c'est justement l'économie circulaire qui est une autre partie de, de vos actions. Et on en parlait notamment hier sur ce plateau avec le relais Val-de-Seine et donc Emmaüs qui font justement tout un travail pour effectivement donc à la fois la partie chantier d'insertion mais aussi accessibilité de la mode au travers des friperies, il y en a, énorme, il y en a plusieurs effectivement le relais Val de Seine mais il y en a énormément et de plus en plus dans Paris pour rendre effectivement la mode plus accessible du coup en termes d'économie circulaire Florentin, que, quelles sont les initiatives qui ont été prises
1: bah Vous parlez des ressourceurs et recycleries, c'est un, un réseau que nous on on finance quand même à la ville de Paris, on finance les, les ressourceries, les recycleries euh, à la fois en amorçage au moment où elles s'installent et puis après quand leur modèle économique se développe. Puisque par exemple quand euh, une, une ressourcerie, recyclerie gère un certain nombre de tonnages, notamment de textiles mais aussi d'autres euh, gisements, d'autres déchets, il y a une subvention qui est versée parce qu'on considère qu'elles enlèvent justement des déchets de la chaîne de, de ramassage des, des, des ordures et des poubelles euh, pour lesquelles les Parisiens aussi payent une taxe. Donc elles sont aussi subventionnées à hauteur des déchets qu'elles contribuent finalement à retirer euh, du circuit des déchets classiques. Donc on a un, un soutien très fort. Euh, et moi, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait au moins une ressource recyclerie par arrondissement. Mais ça, c'est le minimum quand on sait qu'un arrondissement parisien c'est quoi C'est 150 000 habitants, c'est même plus pour certains arrondissements. Donc il faut qu'il y ait des, ces, ces, ces instances de, de, de proximité qui aujourd'hui, on en revient encore au modèle économique, ont besoin d'un soutien public pour au moins se développer avant d'atteindre un certain stade voilà, de, de, de clientèle, de, de volume de vente qui leur permet d'avoir plus, plus d'autonomie financière. Mais, euh, mais il faut que la collectivité soit au, au rendez-vous et c'est notre rôle. Mais en même temps, nos finances ne sont pas euh, infinies. Et, euh, et c'est pour ça qu'il que, qu faut que les modèles économiques euh, soient trouvés et qu'il faut que les gens viennent Il faut que les gens viennent acheter euh, dans, 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 ces, dans ces lieux de proximité et que nous, on, on communique beaucoup là-dessus. On fait, on fait d'autres choses, je pourrais vous en parler, mais je voulais insister notamment sur ce, sur ce sujet des ressources et recycleries.
2: En fait, de ce que je comprends, vous faites vraiment le, le, le lien entre... Vous allez amener la dynamique auprès euh, des organismes, des instituts et tout ça, et aussi avoir euh, un accompagnement auprès de la population et faire rencontrer euh, ces personnes. Vous êtes un, normalement un, comme un facilitateur, en quelque sorte, euh, de ces rencontres et de ces espaces, euh, avec tous ces moyens, si je reformule... Euh,
1: voilà. Oui, complètement. complètement. Et... C'est vrai que quand vous êtes une collectivité euh, territoriale et que vous votez, par exemple, des subventions, en l'occurrence au Conseil de Paris, pour soutenir euh, les structures, on est quand même très cadré. Je veux dire, les, on, a, on passe des conventions avec les structures qu'on qu subventionne. Donc forcément, on essaie de mettre le, le curseur le plus loin possible. Un autre exemple que je peux vous donner, qui ne concerne pas tellement le... Le, le, le marché, on va dire, à destination de, des Parisiennes et des Parisiens, mais qui concerne plutôt les achats de la ville de Paris en tant que collectivité. On a, un certain, on a 55 000 agents à la ville de Paris euh, qui travaillent pour, pour la ville au sens large. Donc ces gens-là, il y, y a beaucoup de, de métiers, il y a des vêtements professionnels. Bon, bah ça, typiquement, c'est une filière aussi textile où on encourage l'économie circulaire. Et ça, c'est notre schéma de la commande publique responsable. On a, on a voté notre nouveau schéma de la commande publique responsable en décembre dernier. Euh, c'est 1,5 milliard d'euros par an. Hein, les achats de la Ville de Paris, c'est énorme en termes de force euh, de, de déboucher justement pour, pour, les, pour les acteurs économiques. Et donc, dans ce nouveau schéma de la commande publique responsable, chaque achat, il devra euh, y avoir pour chaque achat une, une dimension environnementale, donc euh, qu'on justifie. Et puis, on a mis d'autres objectifs aussi. On a, mis, on a mis des objectifs en termes de nombre d'heures d'insertion. C'est-à-dire voilà, sur l'ensemble de, de, de la mandature jusqu'en 2026, on s'est fixé un nombre d'heures d'insertion à atteindre pour que dans un certain nombre de marchés, justement, les, les structures de l'insertion par l'activité économique soient sollicitées pour fournir justement la ville de Paris sur un certain nombre de biens et de services. Donc voilà, c'est aussi encore une fois le rôle d'entraînement d'une collectivité en, en donnant des débouchés à des actrices et des acteurs qui s'engagent. Il n'est plus question aujourd'hui qu'on mette un euro d'argent public sans conditionnalité sociale ou environnementale. Je veux dire, c'est, c'est, ce
0: serait aberrant. Donc c'est sûr que les, les subventions, c'est ce que vous disiez, euh, c'est euh, fin, l'accompagnement financier hein, que vous pouvez apporter en tant que collectivité. Il est, euh, il est indispensable, notamment pour les projets dans le champ de, de l'ESS. Après, effectivement, ce n'est pas une fin en soi, puisqu'il faut que les, les, les entreprises, les créateurs, arrivent à trouver leur modèle. Mais c'est quand même euh, une, un facilitateur, encore une fois, là aussi, euh, pour commencer certains projets. Et à la ville de Paris, vous êtes, vous êtes très actif aussi sur tout ce qui est soutien à l'entrepreneuriat, aux porteurs de projets dans le secteur de la mode, bien sûr, mais pas que. Hein. Euh, Est-ce que, voilà, vous pouvez nous, nous, nous en dire un petit peu plus là-dessus Oui.
1: Alors déjà, moi, je reçois énormément, euh, c'est le quotidien de mon mandat, je reçois énormément d'entrepreneurs, de, 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 d'entrepreneureux aussi, qui veulent euh, voilà, se, se lancer leur activité, qui sont quasiment euh, là, tout le temps des, des, des entrepreneurs engagés, voilà, sur un certain nombre d'aspects, et qui viennent voir la ville, justement, pour qu'on les aide. Alors là, encore une fois, on retrouve les levées dont je vous ai parlé, levées financières levier immobilier, levier communication, levier filière. Mais sur le levier immobilier, on a aussi des solutions qui sont assez intéressantes, je trouve. On a par exemple des, des solutions en termes de, euh, je crois qu'on appelle ça les pop-up stores. Enfin, les, on, on peut s'installer pour, pour, euh, sur une petite période Éphémère, de les, oui, les, les voilà, ouais. Pour euh, C'est mieux de le dire en, les en français. <rire> C'est ça. Pour dire, voilà, je vais tester euh, mon produit, je vais voir si ça rencontre de l'écho. Donc on, on, a, on a aussi mmh. ce, ce, ce type de solution. Et euh, on essaie de, de faire du sur-mesure. De, de, de trouver la, la solution la plus adaptée selon, le, selon le, les, les situations et, euh, et voilà et on le fait toujours en se disant en disant à, à la personne faut vraiment aussi structurer votre votre modèle économique il faut aller à un moment faut penser vraiment dans le dans le moyen long terme votre votre développement parce que là la collectivité vous aide la collectivité vous aide à un instant T mais voilà euh, ça peut pas non plus se, se, se pérenniser indéfiniment ouais. euh, et donc on, voilà on essaie vraiment de, de, de faire tout cet accompagnement
2: Ouais, en fait, du coup, c'est vrai que les subventions et toutes ces aides, c'est des aides ponctuelles. Euh, et euh, je me demandais comment, euh, justement, après euh, euh, la mairie, enfin euh, la ville de Paris, peut accompagner aussi sur ce moyen long terme, euh, parce que c'est pres presque du conseil, c et c'est aussi du terrain. Enfin, c'est de la connaissance terrain. Comment mmh. ça, ça, ça se passe Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place mmh. sur cette euh, temporalité
1: Alors c'est vrai que la plupart de nos subventions sont des subventions annuelles. Voilà, ça se passe euh, généralement comme ça, parce que ça nous permet aussi de faire un point, voilà, quand on a, quand on a soutenu une, une structure, pour euh, éventuellement re redéclencher une, un nouveau soutien. Après, on a aussi du, des soutiens qui sont euh, pluriannuels, okay. euh, mais c'est vrai qu'on a un tel volume, de, on a un tel nombre de, de personnes qui viennent aussi nous voir pour, 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 pour se faire soutenir que, que euh, voilà, on essaie, euh, on essaie de ne pas favoriser non plus de, de rentes. Vous savez, il y, y a des rentes dans le secteur privé, mais il y a aussi des gens qui, euh, voilà, qui, qui, ont des, qui ont leurs entrées aussi euh, dans certaines collectivités, et c'est toujours les mêmes personnes, et elles ne font pas toujours euh, des choses euh, géniales. Donc euh, voilà, on, est, on essaie d'être juste. Moi, ce que, ce que je dis quand même, c'est que j'ai à cœur d'augmenter mes budgets sur, euh, sur mes sujets de SS et d'économie circulaire, parce que euh, mon objectif, c'est de pouvoir soutenir le maximum de monde possible. Et jusqu'à maintenant, j'ai réussi, euh, depuis le début du mandat, à, à, à augmenter mes, mes budgets. Euh, et, et ça, c'est aussi la preuve que, 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 que ces sujets, ils parlent aussi dans, de plus en plus dans le monde politique. Moi, je vois, je vois sur la, la campagne des régionales, aussi sur d'autres sur campagnes, celle, celle actuellement, il y a quand même beaucoup de candidats aussi qui parlent de, de ces sujets-là. Et c'est très bien. Euh, et on a besoin de mettre plus de, de moyens, notamment parce que je vous parlais tout à l'heure de la question de la conditionnalité, l'argent public qu'on conditionne à des pratiques vertueuses. Ça progresse, mais il y a quelques années, c'était encore loin d'être la norme et il y, a encore beaucoup de, il y a encore beaucoup de travail. Et nous, notre schéma qu'on a voté là en décembre de la commune publique responsable, il ne s'agit juste pas de, de, de voter des principes. Il faut maintenant assurer le suivi pendant les quatre ans qui sont devant nous pour, pour faire en sorte qu'on qu qu atteigne nos objectifs et qu'on qu aide justement beaucoup d'acteurs à, à grandir et à, et à se développer.
0: En tout cas, je pense qu'on va dans le bon sens quand même au niveau de à Paris et en, en, en France aussi au niveau de l'économie sociale et solidaire dans le secteur de la mode justement. Florentin, merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous. Du coup, vous pourrez retrouver cette conversation et toutes celles que l'on fait sur ce plateau média, sur le podcast. Donc, qu'est-ce que la mode sur toutes les plateformes de merci. streaming. Merci beaucoup. Merci. merci.